Hjärtligt välkommen hit, Jimmy Ekström. Du kommer från Lundbergs. Berätta, vad gör du där för någonting? Tack så mycket. Jag heter Jimmy Ekström och jobbar som miljö- och energiansvarig på Fastighetsab eller Lundberg. Ja, och grattis Jimmy och Lundbergs måste jag ju säga för att ni är ju vinnare av kategorin energieffektivisering i årets e-price. Sveriges smartaste energianvändare skulle man kunna kalla er och juryn har skrivit så här att ni har ett systematiskt arbete och ett viljestarkt ledarskap som, som kan inspirera andra i en bransch där det finns mycket kvar att göra. Och det där är ju spännande tycker jag därför att eh, energianvändningen när det gäller fastigheter står ju för ungefär 40% av den totala energianvändningen i Sverige så det finns som sagt mycket kvar att göra. Eh, men jag tänker, Jimmy, kan inte du berätta, vad, är det som, vad var det som gjorde, tror du, att ni fick det här priset? Det som var roligt med det här priset var lite grann som djurens motivering. Ledarskapet och det här arbetet som vi har jobbat med. För oss på Lundberg så det handlar det inte om att vi har gjort en enstaka åtgärd eller en värmepump eller solceller, utan vi har tagit ett helhetsgrepp i energifrågan under många, många år. Men varifrån kommer, det, varifrån kommer det engagemanget? För det bottnar ju i ett ägarengagemang då, i botten kan man tänka sig. Precis, och jag skulle säga det är långsiktigheten. Där vi har en långsiktig ägare med uttalad långsiktighet. Där vi har också en organisation som, som har jobbat med den här frågan i många, många år. Och att alla förstår att det här är något som man inte heller bara gör genom en, en åtgärd. Utan att det, är, det är små, små steg, men, men ihop så blir det väldigt mycket. Och hur, gör ni, hur jobbar ni konkret med för att hålla engagemanget uppe kring energi, alltså energieffektivisering? Det är ju ganska långt och krångligt och kanske lite tråkigt ord där också. Men hur, hur, hur har man en passion kring det? Något som vi har, vi har en väldigt tydlig ansvarsfördelning såklart. Men vi har också en väldigt tydlig organisation som jobbar med de här frågorna. Där jag jobbar då som, som miljöansvarig men också eh, våra driftingenjörer och främst också våra fastighetsskötare som är ute i våra hus varje dag. Eh, jag tror att alla vi som jobbar med de här frågorna, vi gillar ju att vara ute i husen och hitta de här åtgärderna som, som gör att... Ni gillar att skruva på kranarna typ. Precis, precis mm. att vi har våra system och kollar våra temperaturer och säkerställer att ventilationen verkligen går de timmarna när, när det här folk i våra fastigheter. Men hur tänker ni och hur jobbar ni? Sätter ni upp mätbara mål då för varje år som ni ska uppnå? Eller hur, hur jobbar ni med det kontinuerligt? Precis. Vi jobbar ju, och vi satte ett mål faktiskt för, för 2014 då. Att vi skulle då uppnå ett mål med en förbrukning på 100 kilowattimmar per kvadrat A-temp. Vår mm. totala energi. A-temp, vad är det för något? Då är det alltså den uppvärmda ytan i våra fastigheter då, som är uppvärmd mer än 10 grader. Ja. Och vi satte ett mål på det, ett väldigt offensivt mål, men vi har redan nått det efter tre år. Så mm. vi nådde det i god tid. Mm. Och det är ju då också, precis som du säger, att tydliga mål, fokus är riktat, men också ett, ett ägarskap som visar att de här frågorna är viktiga. Mm. För det är klart att det är lönsamt på sista raden också. Absolut, absolut. Mm. men också många åtgärder vi gör blir också mycket bättre klimat inomhus. När, när kyla och värme går, när de ska gå. Så upplever också våra hyresgäster att det blir ett bättre klimat ihop med en lägre energiförbrukning. Men du berättar lite grann så här, hur, hur ser en energieffektiviserares vardag ut? Vad gör du på dagarna? Ja, precis. Ja då, och främst då driftingenjörerna då. Man skulle nog kunna säga att man startar oftast dagen med att kolla driftlarmer. Alla styrsystem vi har, alla våra fastigheter, stämmer av att allting går som det ska. Inga konstiga larmer som har kommit in skulle jag säga. Man har säkert ett antal samtal med våra egna fastighetsskötare 
för att kolla att hur, det, hur det är i huset. Har det hänt någonting? Och sen skulle jag säga att en stor del är det var ute på husen. Mm. För att det, var, det är den här ständiga närvaron och ständigt vara där och mäta och undersöka som gör att det blir resultat också. Eller? Precis. De här ute och huset. Hitta de här små sakerna. Hitta ventilationen, värmesystemen. Och ihop då, klart med våra hyresgäster, att vi får en feedback att någonting inte stämmer. Att vara snabbt på plats och åtgärda. Men vad, vad är... Jag tänker så här, du, du sitter säkert inne på en massa sådana här knep. Eller om man, ska tänka, om man är en fastighetsägare och tänker så att nu ska jag effektivisera min energi, mitt energianvändande. Vad, vad finns det för så här, om du skulle ha någon slags sån här lista över saker man ska tänka på och göra? Vad, hur skulle den se ut? Ja. Nej, men det, det är väl två saker. Först är väl långsiktigheten. Att de beslut man tar, att vissa saker sparar in sig väldigt snabbt. Men de flesta av åtgärder vi gör är ju faktiskt att det blir bra på sikt. Att det, är, det är inga grejer som sparar in sig på ett år. Det finns ett par saker. Mm. Men vi då, som har jobbat i många, många år så, så det är det klart att det blir tuffare för varje år som går att ytterligare sänka. Mm. Men sen är det väl också kanske lite tråkigt, men mätning skulle jag säga. Mm. Vi mäter mycket inomhustemperaturer. Så 40 procent av alla våra lägenheter har en inomhusgivare för mätning av temperaturer. Vi mäter energin, uppföljning av energin månadsvis för att säkerställa att mm. inga fastigheter åkte iväg i förbrukning. Det är lite det där klassiska att det man mäter, det har man också koll på och kan påverka. Precis. Men det handlar också om att mäta, det handlar också om att man tar hand om informationen man får. För det, man kan sätta upp väldigt avancerade styrsystem. Men har man inte kompetensen att kunna ta hand om information också så mm. blir det inte heller bra. Mm. Är det skillnad i att energieffektivisera i kommersiella lokaler eller i bostäder? Ja, absolut skulle jag säga. Var ligger de största skillnaderna? Om man ser på en bostad och man då får säga så är det ju väldigt oftast, de husen vi har så är det en frånhusfläkt på taket och vi har en fjärrvärmecentral. Om vi kan ta våra kontor och gallerier väger där vi kan ha upp till 30-40 ventilationsaggrat som betjänar olika delar av huset. Vi kan ha kylanläggningar, vi kan ha hyresgäster som har ställt klimatkrav i hyresavtal att, det ska, att vi ska ha en viss temperatur vintertid och sommartid. Vad är, det, är det några speciella energiprojekt som pågår inom Lundbergs just nu? Eller? Ja, men vi, vi håller på att titta på, det som vi håller på att kolla mycket nu så är det ju, vi har ett bostadsområde som vi håller på att titta på med värmepumpar mm. för att se lite, utvärdera. Vi har ju satt, vi har ju montat en väldigt stor solcellanläggning i Norrköping. Mm. Nu går vi vidare och ser såklart vad, vad är nästa steg med våra solceller, vilka hus är bäst lämpad att ta tillvara på solcellerna. Och vi har även en del arbete med effektstyrningarna i våra fastigheter. Vad betyder det? Det där är ju någonting som nu har kommit. När, när vi har nått väldigt låga energinivåer så handlar det om att vi ska ta ner våra effekter. Det vill säga toppeffekter. Så att när det blir de här kalla dagarna eller när vi gör av med mest el så vill vi ha automatik så går ner och bromsar den. Så att vi kan hålla ner våra toppeffekter för att så sätt egentligen spara pengar i den fasta avgiften. Mm. Hur viktigt blir det med, du pratar lite om solpaneler, jag vet inte om vindkraft är ju också en annan energikälla. Hur viktiga, om man tar just solpaneler, hur mycket, mycket energi kan man få från solen när det gäller uppvärmning av fastigheter? Alltså det, som, det beror på såklart vilken fastighet. Många av de husen vi har som har begränsade med tak så, så är det ju svårt att, att, att få ett, ett, noll, ett försörjande solcellsystem. De husen vi t- främst tittar på... Det är, För du kan inte driva en fastighet på bara solen? Nej, det är väldigt svårt. Väldigt svårt. 
Det, man skulle säga, det vi har vår största anläggning då, som är på ett köpcentrum i Norrköping som mm. är på 1100 kvadratmeter. Den används till exempel främst då för sommartid när våra kylmaskiner tillverkar kyla för våra, våra butiker. Så att när solen ligger på på sommaren och det finns som mest kylbehov, det är det också vi kan få ut mest energi. Men det handlar också om att då kan vi ta ner våra toppeffekter på elen. Mm. Men sen just, just på våra kontorshus är vi där som vi ser det främst nu då, där vi kan få nytta av solen. Men, men på det här köpcentret som du pratar om med mm. sol, hur mycket står solen för i någon slags relativ andel av energianvändningen? I det här fallet så är det kring 15 procent ja. av vår förbrukning. Ja. Men det enda som blir bra är att just när vi som mest behöver elen sommartid i det här fallet så... Så, så ger den också som, som mest produktion så att det blir en väldigt bra ekonomi. Ja. Du Jimmy, berätta lite grann om hur, hur tänker ni framåt och hur ser utvecklingen ut? Vi lever ju i en, vi lever ju i en värld där man pratar delningsekonomi, man pratar självkörande bilar, man pratar elbilar. Fast, hur, hur, hur hänger det här ihop med fastigheter? Mm. Eller hänger det ihop med fastigheter? Ja, absolut. Och det är jätteintressant det du säger. För det är precis de här tankarna som du säger. Som är vår vardag idag. Ja. Vad, är, vad är det som sker? Ja. Vad kommer det ske när vi har självkörande bilar som ska parkera i våra garage? Eller när, när hälften av alla bilar som säljs är elbilar och våra hyresgäster vill ladda? Just det, det måste finnas en sladd att plugga Precis. in. Kan alla komma klockan åtta, noll till jobbet och kla- trycka in sin elkabel i bilen? Klara ja. våra elcentraler, den här utvecklingen. Ja. Så det här är jätteintressant och jätte, jättespännande. Men det är väl också det som gör att vi själva får gör den här omvärldsbevakningen och se. För det kommer väldigt mycket ny teknik som idag kan hantera en del av de här frågorna. Men går det liksom att vara konkreta redan nu? Då går det liksom till exempel så här om man tänker elbilar, att det kommer fler elbilar. Hur, hur, tar, ni, hur tar ni liksom sikte på det? Är det just där att man, man har mer sladdar i väggen? Eller hur? Ja, men så är det. Och, och vi märker en jättestor efterfrågan på, på, vår, på laddning, speciellt i kontorsgarage och, och garage till våra bostäder. Det vi kollar främst är att vi, kan ju, vi kommer inte kunna erbjuda alla en, en, en laddplats att ladda, utan att vi ser framför oss någon typ av intelligens bakom mm. som anpassar vår våran elcentral för för bilarna, att vi kan inte gå i topp för att el, elen fram räcker ju inte till och våra elverk klarar inte att leverera all el. Nej, nej. Så mer intelligens skulle jag säga för att hantera eh, ökat antal elbilar. Ja. Hur ser du, finns det, såna, finns det andra sådana här utmaningar som ni står inför också när det gäller fastigheter och energi? Någonting som vi jobbar mycket med det är ju faktiskt i våra lokaler då, då. Och, och är det främst klimatet i våra eh, lokaler där vi vid alla större ombyggnationer så det blir det en förtätning att det sitter mer folk på mindre yta. Mm. Öppet landskap, aktivitetsbaserat. Det är också att det ställer väldigt höga krav på, våra, på vår ventilation och vår kyla. Så att det innebär att mer ventilation, mer kyla. Men vårt mål är att minska vår energiförbrukning. Ja. Och det är en jätteutmaning. Men hur länge, för du pratar ju om det här att ni tänker att man sparar och sparar och att man jobbar långsiktigt. Men hur mycket finns det kvar att effektivisera då? Kommer du att ta slut det här till slut? Nej, det gör ju inte det. Det är det som är det, det, är det, som är det roliga det här. Det tar ja, aldrig slut. Alltså den kalkylen som vi kanske inte gjorde för 3-4 år sedan som inte blev lönsamt kan vara lönsam idag. Och då ja. kan det vara allt för energipriserna som ändras men också den här nya tekniken nu som kommer. Ja. Och det är, den precis, det är den vi vill ta in i våra fastigheter för att också utvärdera vilken teknik är vi går vidare med. För det blir ju så. Vi provar saker hela tiden. Och vissa grejer, ja, det här var mindre bra. Och andra, andra eh, blir väldigt lyckade. Ja. 
För ni har ju sänkt er energiförbrukning med 20% under de senaste fem åren. Va? Ja, precis. Kommer ni att sänka den med ytterligare 20% under de kommande fem åren? Ja, det, det kan. Jag tror, jag tror det blir tufft. Ja. Det ska jag vara ödmjuk att säga. Men vi ser verkligen fram emot vad som kommer. Och återigen, det är ett jobb som inte blir klart. Mm. Och det är väl det som också triggar oss som jobbar med den här frågan. Att, att ändå, man längtar ju ofta att hitta den här, de här åtgärderna husen som, som gör att vi faktiskt... Sänk vår förbrukning. Mm. Ja, häftigt, ett jobb som aldrig kommer att ta slut. Nej, precis. Ja. Ja, det är bra. Ja, men tack så hemskt mycket för att du kom hit, Jimmy. Mm. Tack så mycket. Tack. Mm.